0: Bienvenue sur Podex, le podcast de l'externe. Aujourd'hui, on accueille le professeur Dinomé. Bonjour, professeur Dinomé. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation sur Podex. Vous êtes euh, professeur de MPR, médecine physique de, physique, mé médecine physique de réadaptation, ouais, si je ne me ça, trompe pas, effectivement. ici euh, au CHU d'Angers. On va commencer par notre première question qu'on pose souvent à, aux médecins, aux internes. Quel genre d'externe était le jeune Michael Dinomé
1: Ah. Ah oui, le problème c'est que ça a enregistré. Alors si je vous dis la vérité, euh, je vais plus avoir d'étudiants. J'étais <rire> un étudiant qui travaillait euh, pour payer ses études et qui n'allait pas beaucoup en cours, okay. mais qui était très studieux. Comme ça, euh, j'essaie de rattraper le fait que j'allais pas beaucoup en cours.
0: Et vous étiez euh, dans quelle ville d Alors j'étais externe, externe à Angers, moi
1: je suis euh, un pur produit angevin, j'ai fait mes études médicales à Angers. Donc, j'ai connu euh, la transformation d'Angers et, et de la faculté et des études de, euh, de santé, puisque moi, j'étais à la faculté de médecine d'Angers. Et puis, quand j'ai été interne et chef de clinique, c'est devenu une faculté de santé.
0: D'accord. Il n'y avait pas encore euh, la partie pharmacie, IPSI euh... bah, En fait,
1: c'était des facultés différentes. Mmh, ah oui, d'accord. OK.
0: Ça a évolué. Et l'internat aussi, vous l'avez fait à Angers
1: Oui, je l'ai fait à Angers. J'ai fait mon internat de médecine physique et réadaptation euh, à la, au CHU d'Angers.
0: Et pourquoi vous, vous avez choisi de... Ou c'était un choix de rester euh, ici à Angers euh...
1: Toutes ouais. nos études C'était effectivement un choix, parce que comme tout étudiant en médecine, j'ai rencontré ma femme, qui est en première année de médecine, donc on a passé notre externat et notre internat ensemble, et bah, on est dans les premières promos à avoir passé l'ECN, donc tout le monde passait à ce moment-là l'ECN, il y avait des histoires de classement, donc il fallait être sûr d'être dans la même ville, parce qu'on n'avait pas envie d'être séparés, et... On avait des projets assez particuliers, on s'est beaucoup plus Angers, donc on a décidé de rester sur Angers, qui avait le gros avantage, c'était proche de la Mayenne, dont je suis originaire, et puis qui nous permettait de pouvoir faire les spécialités qu'on avait envisagées.
2: Et comment est-ce que vous avez vécu ces premières années, alors, tout, tout cet externat Comment vous dites que vous travaillez à côté Est-ce que c'était parce que vous aviez envie de faire autre chose, parce que si vous avez besoin, vous étiez quand même passionné par la médecine, ou ah. par autre chose aussi
1: euh, en fait, je ne me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire depuis que je suis tout petit, parce que depuis que je suis tout petit, je voulais être médecin traitant, euh, je voulais être médecin généraliste, je voulais être... Euh, mon médecin s'appelait le docteur chevrier à Mayenne, et quand j'étais tout petit, on me demandait ce que je voulais faire, je disais que je voulais être le docteur chevrier. Mmh. Et ça m'a tenu très longtemps, il y a eu un moment où j'ai voulu faire footballeur professionnel, mais très rapidement, je savais que je ne pouvais pas. Et donc moi, je ne me suis jamais posé la question de savoir ce que j'allais faire. Je voulais vraiment faire de la médecine et euh, j'avais besoin euh, d'être très focus sur la première année puisque c'est vraiment l'année euh, qui euh, va décider de beaucoup de choses. Donc euh, tra je travaillais les étés parce que j'avais besoin de travailler pour, pour, comment dire, ben voilà, pour pouvoir euh, subvenir à mes besoins. J'étais très aidé par mes parents, mais il y avait quand même besoin de, de travailler. Donc je travaillais pendant les étés où on n'était pas externe. J'ai ensuite travaillé pendant euh, que j'étais étudiant en médecine.
0: Et est-ce que pendant votre externat, il y a des stages qui vous ont marqué euh, en chirurgie ou dans d'autres disciplines euh, qui vous ont donné envie Ou est-ce que vous avez des anecdotes à partager un peu sur des, des choses qui sont passées pendant l'externat
1: Oui, il euh, y a euh, des stages qui m'ont euh, montré que je n'avais pas du tout envie de faire cette spécialité. Euh, est-ce qu'un... Voilà, les études médicales c'est souvent des rencontres, des rencontres avec les patients mais aussi avec les praticiens et euh, c'est ce qui fait le, la beauté à mon avis des études médicales c'est que vous avez la chance de pouvoir passer dans plein de stages, de euh, vous rendre compte d'un certain nombre de choses parce que des fois on arrive avec des a priori et puis en fait on se dit voilà mais ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais envisagé euh, parce qu'on a rencontré un praticien, parce qu'on a rencontré des patients et euh, j'ai donc eu des et donc ça c'est le gros avantage des études médicales c'est de pouvoir faire plein de stages le gros désavantage c'est que des fois on arrive dans un stage et pour peu que vous ne pas la bonne personne au bon moment, bah vous pouvez avoir une idée fausse de la spécialité mmh. euh, et sur mon parcours d'externe ici j'ai vécu des, des très très bons stages notamment j'ai vécu des stages en hépato-gastro euh, que j'ai adoré euh, et donc la chance qu'on a eu c'est que j'avais le... voilà, je l'ai fait deux fois ce stage j'ai vraiment beaucoup aimé le côté euh, holistique de, de la prise en charge et puis l'histoire de la maladie chronique et puis il y a des stages qui m'ont moins plu alors je vais pas les dire là bien évidemment mais euh, voilà. globalement j'ai rapidement su ce que je voulais pas faire je voulais pas faire de la chirurgie mmh. parce que je suis un peu vagal et donc à chaque fois j'arrivais au bloc opératoire je tombais dans les pommes donc je me suis même demandé à un moment si euh, la médecine était fait pour moi, en me disant bah, c'est pas possible. De... Et en fait non. Il mmh. y a des endroits où on n'est pas à l'aise et il faut pouvoir se le dire. Et puis il y a des endroits où je me suis trouvé très à l'aise. Et donc euh, voilà, petit à petit, j'ai éliminé ce que je voulais pas faire la chirurgie, l'anesthésie, euh, la gynéco-ops, parce que dès que c'était un petit peu, je veux dire intracorporel, j'aimais pas du tout.
2: Mmh. Et, et donc, non. Vous avez fini par choisir la MPR. Voilà. Vous nous expliquez que c'était déjà une spécialité à l'époque. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce choix
1: Ah. Effectivement, la, la MPR ou médecine physique et réadaptation, bah, c'est quelque chose qui n'est pas connu, puisque même on écorche euh, le nom de la discipline. Euh, alors, en fait, la MPR, c'est vraiment par hasard. C'est-à-dire qu'en euh, tant qu'étudiant en médecine euh, à Angers, j'ai euh, donc fait plusieurs stages. Et puis, je me suis rapidement dit, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire Et euh, dans mes autres passions, j'adore le foot à haut niveau. Et donc, je me suis dit, tiens, je ferais bien euh, médecine du sport euh, et pour les sportifs de haut niveau et notamment pour le foot. Et donc, quand j'ai passé l'internat, à l'époque, voilà, le, le classement a fait que je pouvais choisir l'entièreté des spécialités que je souhaitais. Et euh, pour faire médecine du sport, à ce moment-là, j'ai rencontré euh, le PUPH euh, de médecine du sport à Angers, qui m'a extrêmement bien accompagné et bien orienté, qui m'a dit, bah, pour faire la médecine du sport, tu as trois disciplines qui sera à l'époque qui serait plus simple à faire pour ensuite faire ce qu'on appelle un DESC qui était une étude complémentaire en médecine du sport et dont une des disciplines qui était la MPR. Donc quand il m'a expliqué ça, je l'ai regardé, je regardé avec des gros yeux parce que je savais pas ce que c'était que cette discipline, je l'avais jamais vu en tant que en tant que étudiant et donc je lui dis ouais bah pourquoi pas et il s'avère que quand je suis donc j'ai je me suis inscrit à Angers, à l'internat de, de médecine physique et adaptation, mais je connaissais vraiment pas du tout ce que c'était comme discipline pour faire la médecine du sport de haut niveau et j'ai rencontré à ce moment-là le PUPH de MPR qui était Isabelle Richard et euh, j'étais honnête en lui disant bah, « je ne sais pas ce que c'est ». Elle me dit « ah bon, mais vous n'êtes jamais venu en cours ?» Parce qu'elle donnait des cours. Mmh. Euh, je me suis dit en « fait, je suis grillé ». Oui, bah, effectivement, je ne suis pas venu en cours. Et puis, euh, voilà, le premier semestre, je l'ai fait en pneumologie, en exploration euh, fonctionnelle notamment, et puis dans le service d'oncologie. Euh, et puis après, je suis arrivé en médecine physique à réadaptation ici, pour faire de la neurologie adulte, avec mon idée après de faire que de la médecine du sport. Et puis en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai été euh, happé par cette discipline... Ai, par la rencontre avec Isabelle Richard, qui est mon maître en médecine, son humanité, sa capacité euh, et puis euh, l'intelligence de cette discipline et des patients. Parce que ici vous êtes à Angers, on a un service de MPR pédiatrique et adulte maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas de service de MPR pédiatrique. Et dans le service où je suis arrivé en tant qu'interne, il y avait des ados. Et en fait, j'ai découvert l'adolescent en situation de handicap neurologique. Et là, je me suis dit, ah, ben bah, je suis utile. C'est ça que je veux faire. Mmh. Et donc, il a fallu que j'explique au PUPH de médecine du sport à l'époque, qu'en fait, ben, non, c'était plus ça que je voulais faire, mais je voulais faire de la MPR pédiatrique.
2: D'accord. Bah, c'est une très belle histoire que vous racontez. Et donc, vous, vous dites que le, la MPR, c'est une spécialité qui s'est beaucoup développée ces dernières années alors c est, c est, enfin, En tout cas, à Angers pour enfin, avec le...
1: Effectivement. Alors, c'est une discipline... Alors, comme PODEX est international euh, en fait, pour expliquer la discipline, la MPR, c'est la médecine du pronostic fonctionnel, ou de la performance. Alors, j'explique toujours, en fait, en gros, euh, vous avez un gros virus, ben, c'est les réanimateurs qui sont là pour le pronostic vital. Ensuite, vous survivez de ce gros virus ou de cet accident vasculaire ou ainsi de suite, ben, potentiellement, il y a des choses à mettre en place pour que vous puissiez récupérer ou, si vous ne récupérez pas, que vous puissiez fonctionner le mieux possible, c'est-à-dire... Euh, récupérer une autonomie, une vie dans la société ainsi de suite. Ben, ça, c'est une discipline médicale à part entière qu'est la médecine physique à réadaptation. Et elle se euh, décline sur plusieurs niveaux, soit la neurologique, soit l'appareil locomoteur, soit chez les enfants. Et ainsi de suite. Et donc c'est une discipline qui, qui existe depuis très longtemps. En fait, elle a, elle, les prémices de la, de la MPR, c'est la Grande Guerre, Première Guerre mondiale. On a, actuel, on a des héros de guerre qui rentrent, qui sont amputés, ils sont les gueules cassées. Qu'est-ce qu'on en fait C'est des héros, il faut les garder dans la société. Donc il y a des disciplines comme ça qui se créent. C'est la chirurgie plastique, mais c'est aussi la médecine physique à l'adaptation parce qu'il faut leur permettre une place l'adaptation, ainsi de suite. Après, il y a dans les années 50 l'épidémie de poliomyélite, en France euh, notamment, et donc c'est des familles entières qui sont touchées et qui ont besoin de respirateurs, mais qui ont aussi besoin... Donc ça, c'est la réanimation qui va se développer à ce moment-là très fortement. Et puis aussi, ils ont besoin parce que la poliomyélite, ça touche des motoneurones, donc potentiellement quelques muscles, pas tous. Donc c'est des patients qui vont avoir je sais pas, un déficit du grand fessier, bah, ils ne peuvent pas marcher, bah, qu'est-ce qu'on en fait Et Donc ça, c'est les années 50, 60. Puis petit à petit, cette discipline, elle s'ancre euh, dans la société. Et euh, maintenant, on voit bien dans les années 2000, 2020, que, euh, au delà de guérir les gens, il faut prendre soin leur permettre d'avoir une vie autonome, aussi bonne que possible. Et ça, clairement, c'est la, la réadaptation. C'est ça qui fait le, le gros sel de cette discipline, c'est vraiment d'accompagner les gens sur du long terme et on est utile, en fait. Il y a beaucoup de médecins MPR en France Alors, je n'ai pas révisé pour Podex. Alors, ça se trouve, vous allez, faire du, vous allez euh, vérifier en même moment que je parle, mais en gros, ça doit être 2500 médecins de MPR en France. D'accord. Oui, c'est pas
0: tant que ça, finalement. Non, c'est
1: une petite discipline qui est, en fait mal connue et qui est souvent ce que j'appelle une discipline de maturité. C'est-à-dire que c'est souvent des médecins qui ont fait une autre discipline et en travaillant, s'aperçoivent qu'il ben, y a une vie après. Hein, une vie mmh. après la chirurgie, une vie après le service de neurologie. Et ils commencent à s'intéresser à cette discipline et se disent « Ah, mais ben, si j'avais su, c'est peut-être ça que j'aurais fait. » Et donc on a... Euh, des médecins comme ça qui souvent réorientent leur carrière. Ce qui est beau en médecine, c'est qu'on peut à un moment changer de vie, entre guillemets. Et donc, euh, c'est souvent ce choix de maturité. Et puis, avec les réformes euh, des internats que vous avez connues, à un moment, on choisissait une spécialité médicale. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis maintenant, c'est ce qu'on appelle filiariser. Vous choisissez neuro ou MPR. Et donc ça, ça a remis un petit coup de projecteur. Et donc, il y a euh, des étudiants en médecine qui choisissent la MPR parce que quand ils récupèrent leurs résultats des ECN, ils sont un peu déçus. Donc, ils regardent ce qu'ils peuvent faire ils disent MPR, médecine physique et adaptation, et pas médecine pour le repos, ils se disent ah, peut-être que je vais pouvoir faire quelque chose, et puis ils se renseignent. Et en fait, il n'y a pas de honte à dire ça. Enfin, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vos choix, ils vont dépendre aussi des rencontres que vous allez faire, et puis de vos envies perso. Et donc voilà, donc la MPR est peu connue, puis en plus, dans tous les pays, il y en a, par exemple en Allemagne, ça n'existe pas la MPR. En Allemagne, les gens qui, euh, par exemple, moi j'exerce, je fais de la MPR pédiatrique, je fais surtout du neuro-handicap de l'enfant, bah, c'est de neuro-pédiatres en Allemagne qui font ça, mais qui se sont spécialisés après dans le handicap, ainsi de suite. Et donc comme euh, internationalement, il n'y a pas euh, dans tous les pays cette discipline, forcément, euh, c'est moins bien connu.
0: Et euh, la MPR, elle s'exerce uniquement euh, en structure ou on peut s'exercer aussi en libéral
1: Alors la médecine physique à l'adaptation, elle a pour vraiment grande majorité de l'exercice, c'est plutôt une activité pluriprofessionnelle, c'est-à-dire il faut aimer travailler en équipe, il faut aimer euh, euh, réfléchir en équipe, suivre les patients longtemps, et en libéral c'est compliqué ce qui fait que la grande majorité des, des gens travaillent plutôt dans les, inst dans les institutions, les, ce qu'on appelle les, les établissements médico-sociaux ou les structures sanitaires de type euh, médecine physique à et réadaptation. Et ça, c'est une grande partie. Et puis, il y a quelques médecins de MPR qui vont travailler en libéral, mais euh, sur des activités très précises, par exemple, médecine manuelle, euh, l'électrophysio, la, la, euh, les bilans eurodynamiques, ou alors euh, tout ce qui est un peu appareil locomoteur, c'est-à-dire plutôt les scolioses et ainsi de suite. Mais c'est vrai que la grande majorité, quand on choisit médecine physique et adaptation, on a plutôt dans l'idée qu'on sera salarié euh, d'un institut, même si ce n'est pas euh, tout le monde.
2: Est-ce que c'est une spécialité qui est aussi autant accessible pour les patients qu'elle devrait l'être Parce que là, vous êtes en train de dire qu'à chaque fois qu'il y a euh, un petit déficit, un petit handicap, après un AVC, on, doit, enfin, on, on est potentiellement... Euh, accessible, enfin, on devrait passer par la MPR pour revenir à 100% de ses capacités, mais nous ce qu'on entend c'est que euh, bah, ici dans l'établissement où on est ou même dans d'autres établissements il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de patients Jamais qui ne peuvent place. pas y passer. Ouais. Ouais,
1: c'est une excellente question. Eh ben, en fait ce, que je, ce dont je suis persuadé c'est que euh, actuellement tous les patients n'ont pas cette expertise euh, en médecine physique et adaptation, la faute à qui ben, La faute c'est toujours pareil, la faute probablement aux médecins de MPR, mais aussi structure structures euh, avant, c'est-à-dire qu'on se connaît mal. Et ce que nous, on ne sait pas très bien faire en médecine physique adaptation, c'est euh, de temps en temps de se dire, bah, lui, il aurait besoin de nous, lui, il n'a pas besoin de nous, mais on peut aiguiller. Et puis nos collègues qui ne sont pas MPR, de temps en temps, ne pensent pas à nous solliciter ou pensent que, en fait, ce n'est pas de leur ressort, alors que ça pourrait être. Et l'objectif pour moi, ce n'est pas de transformer tous les étudiants en médecine en MPR. Bien évidemment, ça n'a aucun intérêt. Par contre, de se dire bah, là, en fait, il y a besoin que d'un ou de euh, rééducateurs type kiné orthophoniste, ben j'ai peut-être pas besoin de faire appel à un MPR. Et puis des fois à l'inverse, euh, de temps en temps, il y a des médecins qui se disent oh bah ben, lui on peut rien pour lui et ils vont pas nous l'envoyer pour des évaluations. Et donc à la question de est-ce qu'il n'y a pas des difficultés euh, d'accès, la réponse est vous avez raison il y a des difficultés d'accès et nous on doit travailler sur fluidifier les parcours. Vraiment, c'est de se dire bah, quand un patient arrive dans nos établissements, dans les services de MPR, il ne faut pas non plus qu'il reste des années. Ça n'a pas d'intérêt. Il faut qu'on puisse fluidifier les parcours. Et puis, nous, en tant qu'enseignants, il bah, faut absolument que les étudiants en médecine, mais les étudiants en santé plus largement connaissent cette discipline, se disent bah, il existe une discipline du pronostic fonctionnel et je pourrais, euh, quand je serai praticien, demander un avis, un MPR, parce que ça, je sens qu'on pourrait faire quelque chose. Et on le voit bien parce que, par exemple, les étudiants ou les internes qui sont passés dans les services de médecine physique et qui ne deviennent pas MPR, c'est-à-dire à un moment, on accueillait des internes de médecine générale ou d'autres spécialités, et bien, c'est là, souvent, c'est les plus grands adresseurs après. Parce qu'ils ont découvert ce qu'on pouvait faire, les potentialités, et ils nous les adressent.
0: On sait que vous avez aussi été très impliqué à la faculté de médecine, vous faites de l'enseignement. Euh, et on voulait savoir un peu euh, d'où est venue euh, cette partie enseignement euh, et puis implication plutôt administrative ou dans la scolarité. Euh.
1: Alors, pour, pour le... en fait, la question pour, pour l'enseignement, en fait, euh, c'est la même question pour moi que pourquoi à un moment j'ai décidé d'être universitaire. Eh bien, pour euh, deux raisons. Parce que euh, je trouve qu'enseigner à des étudiants en de médecine, ça permet de rester jeune euh, et donc ça apporte beaucoup à l'enseignant en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment pas un fardeau d'enseigner, c'est au contraire, c'est hyper stimulant, ça nous, ça nous oblige à rester euh, super à la page en termes de connaissances médicales, mais aussi ça nous fait réfléchir les étudiants, euh, par exemple voir des étudiants qui maintenant tiennent une web radio, ben, je trouve ça hyper intéressant parce que ça fait réfléchir sur comment on peut transmettre. Euh, et donc euh, l'enseignement c'est quelque chose d'extrêmement... De, jouissif pour un enseignant, c'est-à-dire de voir qu'on peut, euh, de voir un étudiant en début d'année scolaire et puis à la fin, ou en début de stage, puis à la fin, on se dit, ah, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Et donc, voilà, pourquoi l'enseignement, le, ce qui m'intéresse moi dans l'enseignement, c'est aussi d'enseigner à beaucoup d'étudiants en santé pour qu'à un moment, les gens puissent se rapprocher avoir le même langage, le même discours, et donc euh, enseigner à des étudiants en médecine me, me procure autant de plaisir qu'à des kinésithérapeutes à Laval, enfin, parce qu'à un moment on se dit, oh, peut-être que ça peut faire avancer et que je reste persuadé que, alors ça fait démago ce que je vais dire, mais je reste quand même persuadé que l'avenir et les solutions de demain, ben, c'est pas vraiment moi qui les ai maintenant, mais c'est plutôt les jeunes. Et donc, euh, en fait, si on veut pouvoir faire quelque chose, il faut pouvoir enseigner. Et puis après, pourquoi s'impliquer euh, dans des tâches administratives ou à la fac ou... eh ben, En fait, ça, je pense que ça fait partie des responsabilités collectives qu'on doit avoir. C'est-à-dire que c'est trop facile de toujours dire « ouais, ça va pas, j'en ai marre, ils font chier ». Je peux le dire à la radio, « ils font oui, chier ». Ouais. <rire> euh, et, et toujours critiquer et ne pas proposer des solutions. Et donc à ce moment-là, bah on se dit, bah, il faut peut-être faire en fait. Hmm. Et j'ai eu l'opportunité de m'investir à la faculté avec la confiance de Nicolas Lerolle, notamment pour les stages, parce que c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup pour les étudiants en médecine. Et c'était aussi pour se dire, bah, un moment, plutôt que de se fâcher tout le temps, on essayant de faire avancer la roue. Quoi.
2: Et donc à ce propos de ça, à propos des stages, à propos de la roue, etc., euh... Nous donc on, dans nos années d'études, on a été. Enfin, euh, vous êtes plus actuellement à la commission des. Pardon, pas la commission, mais euh, à la répartition si. des. Oui, à la commission stages
1: garde à la répartition. En fait, j'ai li... j'ai euh, été responsable des stages et garde et de cette commission stages garde jusqu'en janvier 2023. D'accord. Et euh, en fait, je suis parti sur d'autres missions. Enfin, j'ai pris la présidence du de la DRCI au CHU d'Angers. Et en fait, je ne pouvais pas tout faire. Et puis c'est bien de changer. Et donc euh, c'est Aurélien Vénara qui est donc professeur de chirurgie euh, viscérale et qui a repris le flambeau euh, d'une main de maître.
2: Et donc, on vous a vu pendant quelques années en amphi à la répartition des, des stages et vous nous aviez beaucoup parlé d'un algorithme que vous aviez développé, si c'est bien ça
1: Oui, ce n'est pas moi qui l'ai développé. Mais alors, oui.
2: est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cet ah, algorithme comment, ouais. comment ça fonctionne
1: En fait, l'objectif euh, de, des étudiants en, en, en médecine, c'est de faire les bons stages au bon moment et de se dire « j'ai absolument besoin de pouvoir faire tel stage ou tel stage ». Les objectifs en tant qu'enseignant, c'est de se dire, il faut que les étudiants, il y ait une justice dans le choix des stages. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois, ça soit les mêmes qui choisissent en premier et les mêmes en dernier. Donc, quand on réfléchit à ça, il y a des possibilités. Soit on se dit, bah, en fait, c'est celui qui est le meilleur de l'année la ou celle qui a la meilleure moyenne. Et donc, en fait, ça, chaque année, ça remet une pression pour les étudiants. Je crois que les étudiants en médecine ont assez de pression pour leurs études. Donc, on s'était dit, ce n'est pas une bonne idée de le faire au au mérite entre guillemets Donc vous êtes déjà trop pressurisé là-dessus et puis alors l'autre l'autre possibilité c'est tirage au sort mais pour peu que vous ayez hein, pas de chance à chaque fois c'est le dé qui est tiré ben, pareil euh, si vous êtes en W vous allez toujours euh, moins bien choisir et en réfléchissant, donc, euh, au début des années euh, 2010, avec des étudiants en médecine, parce que je pense que vous savez qu'à la fac d'Angers, on aime bien euh, participer, faire participer les étudiants en réflexion, essayer de trouver des solutions ensemble. On a un étudiant en médecine qui avait un autre parcours, qui venait en fait euh, des sciences informatiques, qui nous a fait une proposition d'algorithme en disant bah, « moi, je pense euh, qu'on euh, pourrait être plus juste dans le choix ». Et de la troisième jusqu'à la sixième année, donc on l'a écouté, on a, il a mis en place cet algorithme qui est en fait un tableur Excel. Et tableur Excel, il nous a aidé, en fait, il l'a développé, puis on l'a affiné petit à petit. Notamment, il y avait une des difficultés, c'est que la première version ne prenait pas en compte que les étudiants pouvaient redoubler. Mmh vous pouvez faire des césures, donc on ne savait pas comment les remettre dans les promos, et donc petit à petit, on a laissé des places euh, vides, et cet algorithme, il a tourné euh, extrêmement bien jusqu'à cette réforme de R2C, où là, il faut qu'on réfléchisse de nouveau, mais où on avait l'impression, en tout cas, moi, j'avais pas de mal à dire dans l'amphi, de la troisième jusqu'à la sixième année, vous serez à peu près une équité des chances de choix. Et ça, ça me, paraît, ça me paraissait important. Enfin, j'aurais jamais pu le dire les yeux dans les yeux avec un amphi si je ne le croyais pas, quoi. Mmh. Euh, et donc, c'est vraiment pas du tout moi qui l'ai développé. Hein. C'est bien un étudiant en médecine qui est maintenant radiologue. Euh... Mmh. Mmh. D'accord. Voilà, mais ça a été une vraie co-construction.
2: Et vous aviez l'air de dire qu'il se développe... enfin, qu se D'autres facultés s'intéressaient aussi à ce genre d'algorithme, c'est vraiment le cas
1: Non, ça c'était une blague dans l'enfant, <rire> <Alors>, en <rire> fait effectivement pour que ça donne de l'importance et que voilà quand on est en troisième année on se dit waouh on est prêt à croire beaucoup de choses et donc effectivement je racontais qu'il a été développé dans plein de pays aussi et qu'on avait été piraté. et c'était euh, malheureusement avant, ça fait, très... ça fait depuis 5-6 ans que j'expliquais qu'on était piraté de temps en temps par des, des hackers euh, russes ou américains mais ça, ça c'était pas vrai <rire> <rire> C'était n'était pas vrai et je ne pense pas non plus qu'on l'ait vendu à quoi que ce ouais. soit comme autre faculté.
2: <rire> bah C'est dommage parce que dans nos facultés, justement, ils font euh, au mérite ou avec l'ordre aléatoire d'une lettre mmh. et puis il fils.
1: Ouais, je sais bien. Ouais. Bah,
2: L'algorithme, être... il, a, il a plu à, à beaucoup de gens comme Baptiste qui a bénéficié de très bons classements, <rire> par exemple.
0: Mais euh, il reste très critiqué quand même dans les promos. Euh, parce que bon, après, il est basé sur le hasard de toute façon. Oui. Euh, avec des petits ajustements pour pas que des gens se retrouvent tout le temps au milieu, des ça. choses comme ça, j'imagine. exactement, oui. Mais euh, bon, en tout cas... Non, mais vous
1: avez raison, il y a, il a... En fait, c'est compliqué pour le plus grand nombre d'essayer d'être le plus équitable possible. C'était la solution qui nous a paru le mieux. Maintenant, il y a... Alors vous, vous vivez la, la réforme un petit peu... Ouais, si vous vivez quand même encore la réforme, mais de la RDC, du César. Euh, mm. Donc euh, on a aussi voulu à un moment impliquer les étudiants qui étaient impliqués dans la vie de la fac avec des, ce qu'on appelait des golden tickets. Alors c'était hyper compliqué, c'est-à-dire qu'on les sortait à un moment de l'algorithme. Ce qui fait qu'après, on, on fabrique des usines à gaz, mais euh, il n'était pas parfait, mais on n'a jamais trouvé euh, de meilleure solution. Là, le, pour l'année prochaine, alors je ne vais pas dévoiler, mais je sais qu'Aurélien Vénara et puis la faculté et le service informatique, cette fois-ci, a réfléchi à ce que ça soit le plus euh, juste possible, parce qu'on on était bien au courant que ceux qui arrivaient tout le temps au milieu, à peu près, restaient quand même très souvent au milieu. Ouais.
0: Mm -hmm. D'accord, très bien. Euh, vous nous avez parlé de passion en dehors de la MPR. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus euh, ces passions Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'un médecin Ah, mes MPR, propres, ah ouais. propres Qu'est-ce que passions fait un médecin En dehors de du football.
1: En dehors du football. Alors, enfin, j'ai une passion qui est euh, effectivement le football et notamment le stade Lavalois. Euh, donc <rire> voilà, je suis maillé euh, Sinon, j'aime beaucoup le jardinage. Ça fait vieux, en fait, de dire ça à des étudiants. Mais bon, j'aime <rire> le jardinage, ouais, effectivement. <rire> non, baptiste aussi. Eh bien, ouais, moi aussi, j'aime le jardinage. D'accord, j'aime le jardinage et les plantes vertes. Alors, c'est pas hyper vendeur, mais ouais. c'est vrai. Et puis, sinon, je suis un grand fan de Gaston Lagaffe. D'accord. Euh, et donc, il y a des bandes dessinées en règle générale. Euh, et puis, je me passionne pour, en fait, euh, beaucoup de choses. C'est-à-dire que je peux avoir des passions... Euh, pour, euh, plein de trucs et euh, notamment actuellement j'ai découvert alors là c'est très cliché mais j'ai découvert depuis très peu le golf d'accord et donc euh, <rire> je fais un peu de golf pas sur mes heures de travail <rire> euh, et c'est quelque chose qui est voilà qui pourrait devenir une passion ouais.
0: euh, et moi j'ai une autre question pour rebondir un peu euh, oui sur la, la vie professionnelle la vie personnelle vous direz que la mpr elle permet de bien allier euh, une vie personnelle et familiale avec euh, son travail euh, par rapport à
1: d'autres spécialités ah. En fait, quand... Euh, alors, je vais mettre tout le monde à l'aise. Souvent, par exemple, j'ai des, des étudiants en médecine en sixième année qui, quand ils ont leur... Maintenant, qui sera en cinquième année, mais quand ils ont leur résultat définitif aux ECN, euh, arrivent, pas très bien classés, ils me disent « Ah, ben en fait, docteur, euh, j'ai toujours rêvé d'être médecin de MPR. » Alors, avec mmh. tout ce que je vous ai dit, que c'était pas connu, ainsi de suite, ça me fait toujours tiquer. Ça me dit « Ah oh, oui, mmh. vous avez toujours rêvé d'être MPR. » Puis après, ben, voilà, en discutant, je leur explique euh, pour eux quels sont les avantages de la médecine physique. Il y en a beaucoup qui disent « ben euh, le, le, on rend service aux patients, ce qui est vrai, on travaille en multidisciplinaire, c'est vrai, et puis euh, voilà, il y a un certain nombre de choses, et puis des fois, je leur dis, mais est-ce que vous, vous êtes conscient que c'est aussi, il y a une qualité de vie, enfin, en que en médecin de MPR, une des vraies qualités de vie, c'est qu'il n'y a pas de garde, c'est-à-dire mmh. que ce n'est pas une discipline à garde. Et ça, euh, c'est quelque chose qui peut être important, et donc, à votre question, est-ce qu'on peut allier euh, vie perso, euh, vie professionnelle avec la MPR La réponse, c'est oui, euh, après c'est comme tout C'est à dire qu'il y a des médecins de MPR Qui sont pas très loin du burn out Parce qu'ils bossent beaucoup Parce qu'ils ont du mal à faire à cliver entre vie pro vie perso Et ça c'est vrai pour toutes les disciplines Et donc ce que je dirais par rapport aux autres disciplines La vraie différence que j'y vois C'est vraiment cette notion de garde C'est à dire que moi je mmh. passe pas mes nuits à l'hôpital euh, Et donc euh, voilà J'ai une astreinte téléphonique Mais j'ai pas de garde Et ça ça change effectivement beaucoup de choses après, pour le reste, ben, c'est comme tout. J'imagine qu'il y a euh, des euh, pneumologues qui peuvent être euh, proches d'un burn-out comme proches d'un bore-out. Hein, ça, c'est quelque chose que, je ne sais pas si vous savez, mais j'en je, discute souvent. C'est-à-dire qu'il y a aussi des disciplines médicales, que ce soit de la MPR ou autre, où il y a certains praticiens qui ne sont pas très loin d'un bore-out. C'est-à-dire, à un moment, de s'ennuyer dans sa profession. D'accord. Et ça c'est des éléments aussi à prendre en compte. En tout cas, voilà, pour, euh, pour la MPR, on peut allier vie pro et vie perso, et puis je crois que toute discipline doit pouvoir le faire. Sinon, vous devenez pas... Un... Enfin, c'est un truc, c'est un peu con à dire, mais quand on est euh, médecin, chirurgien, pour prendre soin de ses patients, il faut prendre soin de soi. Et pour prendre soin de soi, c'est-à-dire, il faut être capable de dire à un moment, bah oui, bah là, je suis pas au boulot, euh, j'ai une passion, je suis en temps libre, enfin, il n'y a pas de honte à le dire, enfin c'est très important. En Allemagne, par exemple, il y a... Et un truc qui m'avait marqué, moi, quand j'ai fait une année en Allemagne, c'est que euh, les médecins allemands hospitaliers, si vous travaillez trop tard, quand vous êtes médecin, pour eux, c'est que vous êtes mal organisé. C'est pas que vous travaillez comme mmh. un con, c'est que vous êtes mal organisé. Et donc ça, il faut bien prendre conscience de ça. C'est-à-dire que ce qu'on doit, nous, en tant que médecins, c'est la continuité des soins. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu a une responsabilité collective par rapport aux patients qu'on prend en charge, qu'on prend en soins. Mais à partir du moment où un service s'est organisé, qu'elle qu fait le soin, pour lequel le bassin de population l'attend, pour lequel on est payé et qu'il y a une vraie responsabilité collective de, de, de cette permanence des soins, ben à un moment, quand on s'organise bien, on peut pouvoir allier tout ça. Quoi.
0: Vous venez de parler d'une année en Allemagne pendant votre internat, c'est ça
1: En fait, j'ai fait une, une année en Allemagne, ce qu'on appelle sur une médaille d'or, c'est-à-dire à la... C'est une année d'internat en plus. Euh, qui, euh, et quand on a un parcours universitaire, en fait, on nous demande de faire une mobilité. Et cette mobilité, elle peut être soit sur du soin, soit sur de la recherche. Et donc, moi, j'ai eu euh, la chance de pouvoir partir un tout petit peu plus. Voilà, je suis parti 15 mois euh, à Tüpingen, qui est en fait euh, un campus dans le Baden-Württemberg, au sud de Stuttgart, qui est en fait une grande unité de neuropédiatrie. Et d'imagerie pédiatrique parce que mon activité de recherche, moi, elle est autour de la plasticité cérébrale de l'enfant. Mmh. Et donc, je suis parti un an avec ma femme et mon fils à l'époque qui étaient tout petit pour faire cette année de recherche.
0: D'accord, une année de recherche, donc sur votre dernière année d'internat, enfin une année supplémentaire.
1: Exactement ce qu'on appelle. En fait, l'internat de MPR, c'est 4 ans. Hmm. Et puis, de temps en temps, on peut prolonger, alors que ce soit n'importe quelle discipline, on peut prolonger d'un an, ça s'appelle une médaille d'or, c'est financé, c'est un concours, en fait, il, tout, les internes euh, candidatent à, à avoir une médaille d'or, il y a euh, tant de places sur une année je veux dire une connerie en 10 par exemple vous êtes 20 euh, candidatés il y a les 10, 10 vont être pris et puis à cette médaille d'or vous faites c'est le projet en fait qui va vous avoir sélectionné et donc vraiment c'est soit un chirurgien veut apprendre une technique pendant un an euh, en Suisse ou même en France et revient euh, la réimporter en fait à Angers donc moi je suis parti faire de la recherche là-bas et
0: c'est quoi la différence alors entre un clinica et une médaille d'or alors pour moi, on faisait un clinica, si on voulait ensuite faire un peu d'enseignement, éventuellement de la recherche Non, ou... en fait, de... non, non, c Alors,
1: vous, avez, donc, vous êtes externe, puis ensuite, vous allez passer le CN, vous allez rentrer en troisième cycle, d'accord mm. Là, vous allez rentrer dans votre diplôme d'études spécialisées, vous êtes interne, et donc en fonction des disciplines, c'est quatre, maintenant quatre, oui, cinq. Mm. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, une fois que vous avez validé votre internat, donc vous avez validé votre troisième cycle, vous allez être docteur et vous allez pouvoir choisir ce qu'on appelle le poste internat. Soit vous pouvez décider directement d'être docteur dans un service, praticien hospitalier ou en clinique, ou donc exercer tout de suite. Soit vous vous dites, ben en fait, j'ai besoin de faire un poste internat. C'est le chef de clinique. Le chef de clinique, il a une valence universitaire. Vous voyez, il est mmh. 50% pour le service hospitalier, puis 50% pour la fac. Et puis après, effectivement, c'est la voie royale pour être universitaire. Et la médaille d'or, elle, c'est une année que vous allez faire en plus entre l'internat et le post-internat et ça n'a pas du tout de, forcément de volonté universitaire vous pouvez voilà, décider à un moment où le CHU peut se dire tiens nous on n'a pas cette compétence-là mais on a un tel qui voudrait bien rester, on aimerait bien qu'il apprenne cette compétence-là et on peut lui faire partir un an mm. pour apprendre ça et ça peut être de la recherche, de la clinique c'est vraiment quelque chose qui permet de « maximiser » entre guillemets votre formation en fonction des besoins mais ce
2: n'est pas toujours sur un projet de thèse particulier Non, non,
1: moi, je n'étais pas parti sur un, un projet de thèse initialement. J'étais parti sur un projet de mobilité pour aller voir, en fait, à l'époque, euh, au CHU d'Angers, en 2010, se développer l'IRM fonctionnel, donc avec le service de neurochirurgie, avec le service d'anesthésie euh, où il y avait le docteur Termination. Et en fait, moi, j'étais en fait un jeune avec eux. Et l'idée, c'était d'aller voir comment on faisait l'IRM fonctionnel, notamment chez l'enfant. Et donc je suis parti un an euh, faire ça et en même temps faire de la recherche. Mais il y a de temps en temps des praticiens qui sont des internes, qui sont financés pour un an pour aller apprendre une technique chirurgicale particulière sur un an, puis après ils reviennent. Mmh. C'est vraiment sur le projet en fait.
0: D'accord.
2: Et pour conclure rapidement euh, ce, ce, ce podcast avec vous, est-ce que vous auriez, hormis euh, Gaston Lagaffe et le football, une recommandation euh, culturel un film une musique que vous avez, que vous aimez écouter que vous aimez partager ouais étudiants. alors
1: j'en ai euh, j'ai trois recommandations ah. ah, culturel hormis euh, effectivement Gaston Lagaffe quand on est étudiant en médecine il y a deux bandes dessinées qu'il faut au moins avoir lues euh, une qui est qui s'appelle je vais peut-être un tout petit peu déformer les titres mais vous allez le retrouver facilement c'est Toulmier l'auteur la bande dessinée elle s'appelle ce n'est pas toi que j'attendais
0: d'accord
1: extraordinaire bande dessinée et qui euh, va euh, vous apporter beaucoup pour euh, le soin. L'autre qui est quelque chose qui va vous faire plus réfléchir, qui est euh, aux éditions Futuropolis, qui, qui s'appelle en fait Le jour où vous croyez que j'étais mort. Il faudra vérifier dans vos références. Mm -hmm. euh, L'auteur, je ne sais plus, c'est en fait un auteur de bande dessinée qui va faire un accident vasculaire cérébral hémorragique et il va dessiner en fait, ce qui lui arrive. Sur son ouais. ressenti. à lui. Sur ce qu'il a vécu en ouais, fait. Et vous verrez que ça peut faire froid dans le dos quand on est étudiant en médecine et qu'on passe en réanimation ou en neurochirurgie ou en médecine physique et adaptation parce que ça va vous faire questionner sur un, un certain nombre de choses et notamment sur les sur les états de conscience que les gens perçoivent, ce qu'ils peuvent entendre alors même que vous pensez qu'ils vous entendent pas. Et donc ça c'est vraiment extra donc ça c'est plutôt les recommandations de bande dessinée pour 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 l'été. Euh, sinon il y a un roman qu'il faut avoir lu, qui est euh... le référentiel de MPR. Non, pas du tout. Ah, <rire> non, en plus, il paraît qu'il est nul. Les étudiants m'ont dit qu'il n'était pas très bien. Euh... Ça fait longtemps que je l'ai pas ouvert. <rire> Parce qu'on l'a vu il y a trois ans. Effectivement. Il va, là, il va être en plus en réécriture. Mais bah, oui. si, si vous voulez lire le référentiel de MPR, ça me fera plaisir. Mais euh, c'est pas, c'est pas tant ça que j'allais dire. vous m'avez fait manger une petite. Ah. C'est le roman de Clara Dupont-Mono qui est sur euh, son frère, en fait, et euh, non son neveu. Et alors là, vous m'avez fait perdre le truc. Ça ne va pas me revenir tout de suite. Et la, la troisième recommandation, c'est musique. C'est euh, Zao de Sagazan, qui, euh, dont l'album euh, vient de sortir et qui est extraordinaire. D'accord.
0: Ok. Zao de Sagazan, c'est quoi, ouais. ah, quoi comme type de musique
1: Ah, euh... c'est quoi comme type de musique C'est la variété française Ah non, ou... non, non, c'est pas parce que je suis vieux que j'écoute de la variété. Non euh, euh, Je dirais que c'est de la nouvelle chanson française, un peu, un peu électro, avec de l'autotune, qui est quand même pour mon âge euh, une. Comment dire euh...
0: C'est expérimental peut-être
1: un peu non, c ouais, non, pas vraiment. <rire> vraiment, ce n'est pas... pas expérimental. mais voilà, donc, euh, pour... pour moi, écouter de l'autotune, c'est quelque chose où on m'aurait dit il y a six mois, je voudrais dire oh, non, ce n'est pas possible, c'est pour les <rire> jeunes. Mais là, Zao de Sagazan, c'est vraiment très bien. Ok, super. Donc voilà, et, Claire... et Clara Dupont mono je ne vais pas retrouver le, le... le titre de cette... son roman, mais vous le mettrez dans les, dans les références. Ouais, elle n'est pas
0: peut... animatrice en radio, si, euh, c'est ça Exactement, ouais. elle a fait une... un roman chose. extraordinaire. D'accord. Sur une expérience personnelle avec son neveu euh... Oui,
1: exactement. En fait, c'est un neveu qui a. Bon, Je ne vais pas spoiler en disant que c'est un neveu qui est. Euh... Qui a un... ou une nièce qui a un polyhandicap. D'accord. D'accord. Et euh, voilà. On va vivre en fait l'arrivée de cet enfant polyhandicapé dans la famille, et notamment dans la fratrie. Et donc ça, il faut l'avoir lu.
0: Alors, on vous remercie pour euh, votre temps. Merci d'avoir répondu à
2: nos questions. J'espère que ça pourra faire naître des vocations de futurs MPA. Bah oui. ah
1: bah pour le coup, c'est pour ça que j'ai accepté de... <rire> je me suis dit, si j'accepte Codex, c'est ouais, pour, pour vraiment dire bah aux oui. étudiants en médecine que les stages, ils sont absolument essentiels. Parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'allais pas en cours, mais j'allais tout le temps en stage. Mm. Et que je crois vraiment, quand on veut devenir euh, étudiant et futur praticien, il faut aller en stage. Ce qui m'angoisse un peu, c'est que les étudiants en ce moment, ils disent, oui, mais comment on prépare les échos Et ainsi de suite. Et je crois vraiment qu'il faut bien se dire si vous allez en stage vous apprendre à les échos sans problème enfin je veux dire c'est les stages qui sont, qui, vous, qui sont importants pour vous enfin, je veux dire, donc si je m'étais dit je vais faire ça pour passer ce message là pour faire lire Gaston Lagaffe la gaffe parce que je pense que nous, on en ligne moins en moins et puis après pour les vocations MPR ouais.
0: on compte sur vous pour partager l'épisode sur Twitter euh...
1: <rire> ouais. après ah, j'y un peu moins sur Twitter mais j'essaierai <rire> <qu 'il faudrait. rire> merci sur beaucoup